0: 北欧国家的厂商嘛，乐高已经来平阳、B C 三那边设厂。大家知道乐高投资的金额是多少吗？十三亿美金。各位，一个十三亿美金的工厂，可能会用很便宜的工人、很便宜的干部吗？我想应该是不会。所以，如果你有注意到这些资讯，应该就是想说，通膨即使景气状况很不好，但是还是有某些产业是认真在前进。欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是主持人 Steve，《大话西贡》是个分享如何在越南过好生活的交流平台。我们长期关注创业、投资、职业发展，还有跟家庭、感情、生活相关的生活议题。那今天呢，我们特别要讲一个最近很夯的题目，叫做通膨。因为通膨其实跟我们非常近。以前我们在讲说2020、2零二一要跟疫情共存，现在。我们要跟通膨共存。先讲一下哈，今天有三个大主题。第一个就是我们把跟通膨有关的数字、数据、data 拿出来看一下，还有通膨的原因。那第二个，对于通膨哦，现在在我们周围最深的影响，我们提出一些因赛发生什么事。第三个，我们就要讲说反思自身的 action 到底可以做什么来应应通膨这件事情的发生。哦，首先啊，就是大家应该可以知道说。经过了两年疫情的冲击，到现在其实景气的状况不是很好，所以我本人是很看坏第三季、第四季。不是我本人看坏，是现在所有越南的出口导向企业都已经受到通膨的影响，第三季、第四季的订单都掉很多。举例来讲，有鞋业、家具业、纺织业，甚至化工业者、啊、哦、半导体、电子业，其实受影响都很深。那到底为什么通膨影响这么多呢？我们必须从几个声音开始来讲。哦，跟通膨有关的，大概我们可以讲三件事：第一个，食物跟肥料；第二个，原油跟绿能；第三个，美国的 CPI， 还有他之前大傻逼这三件事情。那通膨是怎么来的？其实乌俄战争会造成粮食的价格上涨，为什么？因为乌克兰跟俄国主要的粮食，大麦、小麦、玉米都从这两个国家出来，供应到欧洲和非洲等国家非常多。俄国封锁乌克兰边境之后啊，大概有2500万吨的小麦跟玉米，这个粮食一直封在境内是无法运送出来。同时呢，俄国又是肥料生产的大国，肥料生产的第三大国，农业国家如果要买肥料，这时候也俄国这边买不到，所以呀、啊，不管现在之前用的磷肥啊、氮肥都会翻倍。以日本在买的肥料磷肥氮肥来讲原本呢，中国印度各自都有出口肥料，但是因为二国不供应，这两个国家就开始管制自己的肥料，所以肥料变贵，农作物变贵，饲料变贵，我们的肉类也会变贵，因此奶蛋豆鱼肉都会价格上涨。一顿的肥料，它的价格从之前的一万七台币涨到三万五。哦，现在全球粮食指数也从一九年的一百拉下一百六，也就是。19年从开始涨嘛，那是到今年涨幅已经有二十哦，所以光食物跟肥料就受了战争影响很多。在我们讲第二个能源和油价为什么涨这么多，其实是疫情的时候，我们对石油能源的需求是往下，因为大家不出门嘛，而且那时候又一直在讲减碳政策，所以就排除掉了很多火力发电或是煤炭发电厂，希望用太阳能等绿电去对待。然后乌俄战争的时候。二国对天然气还有石油的供给又下降，因此很需要天然气的国家，包含欧洲需要天然气过冬，日本需要天然气发电来避过现在的夏天。那因此，俄乌战争一来，原油的价格从年初今年年初每桶八十几块，到现在一百二十几块，涨四成以上，所以油价一定会涨啊，电费也一定会涨。那第三个，我们在讲通膨是怎么样造成，就是一个美国的 CPI 指数啊 ，Consumer Pricing Index。在五月的时候是 8.6 六也就是说，去年五月假设买一碗牛肉面是一百块，今年五月买一碗牛肉面就是一百零八块。那这个通膨指数很高，会造成什么？就是美国央行加息。美国央行在六月十六加息三码，他们预测是要在二零二四把通膨压制回到两 percent。假设我们这个通膨指数是没有压下来的。在今年的七月、九月是一、十二，都还会再涨一两码的状况下，只要美国升息，大量的资金就会回到美国。如果美国升息，大量资金回到美国，造成利率涨到三八或三点五八，台湾也跟着升息的话，我们就会受到很多影响，包含个人的房贷、车贷、基金、股票等等的投资。好、哦，所以一旦资金流回美国，台湾的股市就一定会下跌。所以。最除了上面讲的食物、肥料、原油、能源、美国通膨指数来讲，实际在我们生活上发生什么事，你就可以看到，呃，英国的炸鱼薯条，这是云端新闻，第四端的、哦、英国的炸鱼薯条，从一份原本八磅三百块台币，但因为葵花油涨三成，小麦涨四成，二国出口的鳕鱼涨八成，也就是光一份平民小吃。就涨了三个原料，所以从三百块涨到三百六十块涨了在二十 percent。那由于哪两个国家最严重？就是英美，因为他们在疫情的时候大量的印钞嘛，所以那个时候印钞后果就是现在通膨，他们会比其他国家更严重。第二个数字，我们看日本的电价，六月哈是日本一百五十年来高温时间最长的一次，所以他们的用电量一定会大增。平均家庭的收支每个月会多几千块日币，好像有六千多日币，涨到九千多日币。因为日本它不是简单去查一部电发电是多少，它是查平均家庭的用电支出是多少。谁会在这个电价受创户最多？就是长期待在家里的老人。因为政日本政府已经有开始跟大家说，夏天一定要开冷气哦。但是你去超商不要随便开超商的门，浪费电。所以日本有一个举国的限电措施，呃，呼吁大家要省电。但是你如果在家，在东京，它超过40度的时候，你不开冷气，你就算是在家，你还是会热衰竭。所以在家比较长的老人，六七十岁的，反而是这波日本能源电价上涨最大的受冲击者。再我们回来看越南的油价，大家也知道，从原本一公升两万多，涨到现在一公升三万多。听说下个礼拜每个月的几号啊？十一号、十一号或二十一号，它可能会公布一次这个油价。听说会慢慢往下修啦，因为美国有 push 阿拉伯国家开始把产油变多嘛。然后从一公升两万多涨到三万多，就表示我那趟汉达的一百五十 CC 摩托车原本十五万左右可以加满，现在二十万左右，它还只能加到八成。哦，这个油价就很有感，就差很多。那假设我们再看第三个数字，就是。美国已经有讲，希望在2024年把通膨压在 2% 之间。同时要记得，拜登政府在11月会有一个其中选举，所以如果11月其中选举，美国通膨物价还是非常高的话，一定会引起很多民众的反弹，所以拜登政府的声望就会下跌。因此我在想，美国政府应派哦，要把利率调高来压制通膨的力道，应该不会变缓。假设美国一直升，我们就可以看到。台湾股市在2020年4月的时候是9600点，到二零2二1月10号，两年的时间，从9600点涨到18000点，股票增值了两倍，所有的股神都这时候出现。但是从2022到现在二零2二7月，已经上涨到14000多点，光第二季台股就流出1 7七亿。这个警讯哦，其实我们不是看新闻说台湾就是什么外资的提款机这么简单。我们要记得，就是这一波的资金水位当初一直涨，本来就不是台湾的人民钱涨很多，是因为在整个疫情之中，台湾的半导体表现依旧亮眼，而且台湾的防疫表现也不错，所以外资一直涌入相对稳定的台湾亚洲进了很多钱。那现在美国升息啦，所有呃资金的运用就回到美国。所以我们的股票就狂泻。这件事情，假设啊、呃，台湾的利率像美国一样，从现在贷款那一点七五趴，如果它以有机会走到三趴或三点二趴的话，会发生什么事情？对个人来讲，我们一定要算清楚，假设你做五百万左右的贷款房贷，你贷三十年，每个月你基本上要还款是一万七左右，然后长期以来三年你要还的利息大概是一百四十几万，所以。假设利率从一点七五趴走到像美国一样的三趴的话，每个月贷款要还的资金就从一万七变成两万一，支出多四千。所以假设你是贷款一千万，你每个月支出就会多八千。假设你贷一百五呃一千五百万，你的支出就会变成一万二。对一个家庭来讲，你什么都没做，你伙食变贵，油价变贵，而且你的房贷也变贵，每个月说不定就是一两万在成长，那还不包含你。家庭其他所有的开销都有通膨的压力，一定会对我们个人有很多的影响，所以我们一定要看清楚，说通膨不是离我们很远，我们是要跟通膨共存。所以讲完了整个我们观察到数字啊，我们回头来看，推断我们这些外干在工作的这个越南国家有发生什么事情，到底越南的钱是流进来还流出去？就我来讲啊，我觉得。越南这个国家还是很认真在吸引外资哦，所以今年越南的目标是吸引四百亿美金，到目前为止已经进来两百多亿啊，大量资源涌入越南的时候，这个机会在哪？我们要把它找出来。还有另外一个效应是 ，E V F T A 已经开始了嘛，所以出口欧盟的关税会陆续降低，是不是这时候欧洲的一些厂商就开始回来这边设厂呢？我们第一个看到就是乐高。北欧国家的厂商嘛，乐高已经来平阳 B C 三那边设厂。大家知道乐高投资的金额是多少吗？十三亿美金。各位，一个十三亿美金的工厂，可能会用很便宜的工人、很便宜的干部吗？我想应该是不会。所以，如果你有注意到这些资讯，应该就是想说，通膨即使景气状况很不好，但是还是有某些产业是认真在前进。那我们再来看、啊，就是。除了这种乐高啊，或是那个 Pandora 做珠宝首饰的进到平阳来哈，以北部来讲，制造业，苹果的供应链已经进来。今年五月的时候，苹果 CEO 库克有来跟越南总理见面。整个苹果供应链三十亿间的台资、中资加起来，在北方已经请了十六万人啊、哦，他们会把 iPad、MacBook。等等都从中国转移到越南、啊、富士康等等也在2021的时候拿到了大概三二点亿左右美元的工厂许可证。我们再来看哦，就是北方的电子业还有谁？一定是有三星嘛，因为三星的供应链慢慢开始撤出中国，整个三星集团在越南投资已经接近200亿美金，一年。神颂集团的营收在越南是740亿，占越南3600亿的 20% 左右。好、哦，那越南一整年的 GDP 是3600亿，台湾是多少？台湾二零二一的 GDP 大概是8000亿，台积电是530亿，占了 7.3 三%。所以要知道韩国人或神颂集团对越南的影响有多重，你就把台积电对台湾影响乘以三倍，差不多就是这个重要性了。所以，我刚刚讲，只要原物料价格涨，实物原油开始涨，美国大傻逼，东盟开始涨。那美国的购买力，平均一个美国人可以抵十七个中国人的购买力哦。所以美国人他因为通膨的影响，手上钱变少，他会少买什么？原本想买跑车的不买跑车，想换手机的不换手机，想买衣服的不买衣服，包括鞋子。因此，从三 C 产品的电子业到我们已经听到，神送已经开始要去库存，库存太多，手机卖不出去嘛。先纵已经叫面板厂商停止供应面板，所以手机不买，半导体的晶圆啊，这个台积电等等的东西需求就下降，然后不买奢侈品，所以我们在南方的这些传统产从、啊、家具、纺织、鞋业、木业等等哦，我知道家具很惨，家具甚至有很多工厂都已经关闭，直接牵引到中南美洲离市场比较近的地方，所以。一旦美国的消费减少，美国这个消费大国减少，中国因为疫情有风控，很多内需市场也不振。身为出口制造导向的越南国家，也就是我们工作的这些出口加工企业，一定会受到很多影响。所以大家一定要知道说，说整个大环境产业第三、第四季应该都看坏。如果感恩节或圣诞节这一波美国市场有起来，那说不定明年我们过年还有一点好消息。那如果没起来呢，那就比较糟糕喽。所以，再讲一件事情我最近看到整个政府单位在越南哈，对于外国人核发工作证这件事情，卡控的非常严格。也就是说，工业区管理局已经跟你明白讲，你要招一个外国人进来，你必须提供这个位置是越南人招不到、不适任，而且超过一个月都没有人来议证的证明。也就是说，越南政府直接跟你呛了，我要保障越南白领的工作权利。所以，在整个内忧外患之下，我是觉得，如果我们没有升级自己的核心能力，还有自己的管理能力、带团队的能力，甚至让自己有强健的人格来面对不断而来的挑战，包含疫情啦，然后现在通膨啊，工厂订单少等等，我们应该要让自己有能力，让自己有这个强健人格特质，而且爬到一定高度的视野，甚至让自己有强大的后台去 back up， 不管你是有。你有靠山，还是你有被动收入等等，都要让自己有后台、有支撑系统了。所以，我觉得未来政策其实是不利外国人留在越南，至少这一阵子吧。假设我们自己不进步，那越南本地的白领取代我们的速度就会越来越快。好了，前面讲了很多，就是提出一些警讯，就是我其实不是很看好越南之后市场，但是身为一个生涯规划师。我自己的选择是努力学习，而且还有承担更多的责任来加速我自己的个人成长，所以我希望我整理出来的逻辑啊，可以陪各位听众走过比较迷茫的质押旅途。所以以下我大概分成，在这种通膨状况下，大环境不利啊、哦，甚至产业状况会变动很大的情况之下，我们短中长期是能够做什么，抱着什么样的态度，什么样的情绪来面对这次冲击啊？所以。第一个啊，我觉得短期我们要知道，我们就是打工人嘛。你如果是创业的小老板，其实你也是要注意，就是你必须对自己的产业、企业跟职业有敏感度。所以产业就是我刚刚讲，只要美国消费减少，生活必需品、三 C 甚至重工业的汽车消费力减少，所以家具、鞋业、纺织、成衣第三、第四季一定不好。那假设海运费又很贵，因此。美国订单根本不下越南，甚至把整个供应链转去美国的话，那这就是要怎么办？你的所在的企业能不能？呃，你所在的产业是不是在越南还有前途？你所在的企业在整个品牌供应链里面是不是核心供应商？你所在的职业？你负责的部门，你负责的业务是现在公司核心的业务吗？是帮公司赚钱还是省钱的业务，还是只是帮公司花钱寻找不同的机会？必须要对这件事很有 sense。如果不知道这些资讯，你不知道行业、企业、你跟的职业的发展，拜托大家，你一定要想办法去收集资讯，去问你公司的会计，问你公司的高层，了解一下你公司本季到底是盈还是亏、哦。如果你还是赚钱的企业，就蛮恭喜了。哦，这个其实不容易。短期呢，对这三件事做锚定；中期呢，是要做什么？其实从工作以来，我一直都保持很高的警觉性。所以你必须盘点自己的技能，知道说你有什么能力可以跨你的职业、跨不同的企业，甚至跨不同的行业。也就是说，你跨产业移动的能力是什么？除了你有。不同的人格特质，你自己的核心技能、辅助技能、管理技能等等，从我们的人生上半场，你在累积一定的专业，到下半场你就必须用辅助技能，是一个核心技能，讲的是十，辅助技能也是十，你十乘十就一百嘛，它是一个乘法公式的概念，所以你要盘，呃，要盘点自己到底有什么能力跟技能，随时去看外界的产业动态、哦。所以像我前面讲啊。北方那么多科技业进来，中部有很多软体，南部进来是什么？是化工业者跟能源，啊、哦，还有大型的风力、天然气等等的发电公司哦。这些投资规模都是上亿美金的。大家只要知道，假设这个公司投资规模非常之高，它绝对是要把位置留给好的人才。这是一个你去寻找职业的方向。所以中期是这个。如果看到长期的话呢？我建议各位就是每天呢都要早上早起一个小时做几件事情，五件事。第一个静坐，你要先关注自己的呼吸，让自己的杂念越来越少。静坐完以后要肯定自己，告诉你自己哦，你是很棒的，你有做什么事情让你很容易越来越成功的好，所以肯定自己大概也可以花五分钟静坐肯定自己。接下来就是。想象自己成功的那个画面，你开什么样的车子，住什么样的房子，拥有一个什么样的生活，上下班时间等等，去想象那个画面，跟自己对话。那长期我们一早起来就做这几件事情，就是,是很有助于我们自己的抗压性，还有让自己一直往目标前进。那所以除了做这几件事哦，在十五分钟可以完成的，最好还是要加上运动跟写作。所以每天早上运动，让自己养成一个自我效能提高的习惯。然后写作呢，是把自己当天重要的事情写下来。像我会把我想要讲的主题的一些灵感句子，我也是早上把它写下来。最后一个就是念书，不管你是五分钟、十分钟还是十五分钟，用听的、用看的。我看 YouTube 的知识网红，每天早上你都要拓展自己的认知边界，让自己越来越进步。所以假设我们早上都做完这件事情。记得要把自己除了工作以外的时间规划好，就是要固定的保持健康，固定的去玩，找寻被动的投资理财机会，接触新朋友，找找新机会等等。那这部分我们是可以聊很多的，我们可以之后再来讲怎么样在越南过好生活的三件事情。那我已经有找到一个很厉害的来宾，希望大家之后可以来听。那最后我再讲除了、这个、短中长期我们做什么，最后希望一个就是。大家应该要保持一个从容面对的态度，就是你很早就开始替自己做准备，不管今天外界的情势如果如何动荡、如何不安，你有自己的一套方法、一套逻辑去过自己的人生，这是很重要的。所以，除我刚才讲的短中长期，还要有正面的心态，然后从容态，因为我觉得从容很重要。就是假设茂茂是是很紧张、很慌乱的时候，你给别人感觉到就是不确定性很高。即使有一个位置，会有个机会要被要把你 promote 起来，人家也会觉得说你这么紧张，是不是你的能力已经到极限？所以随时随地保持从容的态度来面对一切挑战，是我最近学习到很大的心得。好啊，这就是我身为一个生涯规划师，在通膨情况之下给大家的短中长期，还有一点生活态度的建议，希望大家可以去看啊、哦，早上提早一小时的这一本书。然后去思考自己短中长期怎么应对现在局势变化、乌卡的这个时代，不确定性、复杂性、多变性越来越高的时代，我们怎么做？好，我是大华西贡的主持人 Steve， 有任何质押规划的问题，欢迎来信询问。因为现在询问的朋友越来越多，个人时间也很有限，只有六日等等时间可以跟听众们做一点稍微互动。最后，还是希望大家不管在环境如何变化。我们就像汪洋中的一条小船，只要你看得到自己的北极星，你的方向是不变的，你就一定可以到达目的地。好啦，大家再见，祝大家顺顺利利，拜拜。